0: 曾经有一位父亲，在给两个女儿讲述的睡前故事中，创造了许多可爱的动物形象，其中就有一只不同凡响的小狐狸。后来，这只小狐狸成为杰克几代人共同的童年记忆。他的故事被翻译成超过五十种语言，受到世界各地小朋友的喜爱。从1983年开始，这只狐狸的故事被多次翻译成中文。陪伴过许多中国小读者的童年时光。这本故事书就是捷克著名插画家、童话作家约瑟夫·拉达的经典代表作《聪明的小狐狸》。它讲述了一只聪明好学的小狐狸，通过自己的机智和努力实现梦想，成为一个合格的护林员的励志成长故事。本期节目。我们邀请了著名捷克文学翻译家徐伟珠老师，和大家一起翻开这本蜚声世界的童话名作《聪明的小狐狸》，体会作者约瑟夫·拉达倾注于童话中的爱和力量。这是一只非同一般的小狐狸。她不是狡猾贪婪的讨厌鬼，而是聪明又上进的狐狸阿姨。杰克现代童话创始人约瑟夫·拉达娓娓道来小狐狸的成长与努力。寓教于乐，滋养孩子的心灵与童年。本期轻阅读邀请北京外国语大学捷克语专业学者徐伟珠。和您一起翻开《拉达经典童话》，聪明的小狐狸，在杰克的童话森林里开始一场快乐大冒险。在世界各地的传说故事和寓言童话中，我们常常能看到狐狸的身影。比如，有人曾经做过统计。在《伊索寓言》的三百五十七篇寓言故事中，狐狸分别以主要形象或次要形象占据了近五十篇的内容，其中以主人公形象出现的有二十九篇。狐狸的形象与它复杂多变的性格相似，丰富中带着狡黠，引人深思。不读《伊索寓言》，很多故事里的狐狸形象总是和狡诈奸猾相联系，它们是美丽、灵活、机智的。也是虚伪、阴险、贪婪的，甚至还象征着神秘。而童话作家拉达打破了我们关于狐狸的刻板印象，创作了一个聪明、上进又善良的好狐狸的形象，也为孩子们的童年带来了清新、温暖的情感滋养。翻译家徐伟珠认为，拉达参照《伊索寓言》《列那狐传奇》中的个别情节创新构思，传神的塑造出一个总想模仿人类。历经种种冒险，会说话、写字，最终成为合格护林人的可爱的狐狸形象。故事幽默风趣，赋予教育意义，风格独特
1: 。这本《那个聪明的小狐狸、啊》哈，它应该是属于杰克的经典童话，呃，陪伴了几代人的童年啊。这本书可以娱乐大小读者。呃，从那个约瑟夫·拉达一九三七年推出以来，已经再版了十五次。那么一九八三年呢，他在捷克又拍摄成了那个十三集卡通系列，在捷克是家喻户晓的。那么关于狐狸这个形象哈，我们从古希腊的伊索寓言到俄罗斯的这个经典童话《熊和狐狸》，都是在佐证，好像狐狸是狡猾和奸诈的化身这么一个定论。呃，我想在。应该普遍存在的吧，这么一个比喻，在世界各国的语言当中，就是像狐狸一样狡猾啊。我们可以说它像一个成语，这个一点都不夸张。呃，狐狸呢被许多人憎恨，同时呢又深受许多人的喜爱。那么作为森林中的女王啊，狐狸的美貌也是独一份的。很少有些动物啊，那些像狐狸那样频繁的那个出现的寓言、童话和传说故事当中。那么，在杰克文学作品里头，狐狸同样是被描述为万恶之源、狡猾的教母。那么，拉达笔下这只小狐狸啊，及其他一系列匪夷所思的搞搞笑的这种冒险，带给读者是别具一格的阅读体验。可以说啊，这种狐狸形象是拉达的独创啊。那只小狐狸它聪明、好学，而且有自己的主意。包容和善良啊，在后面他慢慢的都体现出来。他在五棵山毛榉的那个守林人家里啊，他就表现不俗，跟小主人学会了说话啊，会阅读、写字啊。长大一点以后呢，他勇敢的出走闯世界，逃离了那种安逸的生活啊，跑到树林的橡树洞里头自食其力。他的特点是非常机智啊，喜欢去尝试。挑战自己，也挑战人类的智慧啊！一次一次的冒险，有成功，也有失败。给我们印象比较深的时候，他心心念念那个熟食铺，那个美味的火腿会拉长。从电话骗取火腿，到忍不住再次打电话预定，哈，还跟店主说：“啊、呃，我不是那个坏蛋啊，我是守林人本人在正式下单。”这是很令人莞尔的这么一个细节。他其实，在。一方面挑战自己，也在挑战人类的智慧嘛，是吧？他就他去打电话，他说我不是那个，他明明知道已经他的骗局已经被识破了嘛，他第二次还是要挑战一次，这点比较有意思的，我觉得，嗯。最后呢，小狐狸用他自己的诚实和拾金不昧，赢得了火腿哈，而且他还设法在那个小镇做好事，获得众人的称道，啊，也赢得了那林业局长的喜爱。如愿地成为了那个树莓山坡的守林员，从而自豪地走向社会。这本书确实是非常有意思，尤其那个拉达哈他的精彩幽默的插画，给这本童书啊增添了亮点
0: 。2020年，浙江文艺出版社旗下的读密传媒，推出了由杰克与学者陈欢欢翻译的《聪明的小狐狸》。这是这本经典童话首次从捷克语原版翻译成中文。在译后记中，陈欢欢写道：“希望能更多的忠实于作者约瑟夫·拉达的创作初心，能更全的保留捷克语言和文化的魅力。”在这个译本中，他还原了作者对小狐狸的性别设定。原来，曾经被定性为小男孩的小狐狸，在原文中是小女孩。陈欢欢回想自己的童年，也和故事里的小狐狸一样淘气。他写道：“我又一次用女性视角重新审视小狐狸，更显独立坚强。她善良包容的感性一面更能令人理解。约瑟夫·拉达在这个童话故事里塑造了一个非常多面的女性形象。她勤奋好学，乐于分享，聪明机智，勇敢无畏，真诚善良。”是的，其实机智、勇敢、聪明这样的美好品质，是不分性别的，可以属于小男孩，也可以属于小女孩。当我们认识到童话里的小狐狸是小女孩的时候，再看她的成长，能够体会到更丰富的含义。比如，小狐狸离开护林人一家之后，觉得自己已经长大了，于是自称“狐狸阿姨”，这样的做法和心理。会让我们想到小朋友的心理，他们充当小大人，认为自己不再是孩子的时候，其实和故事里的小狐狸很相像。徐伟珠认为，拉达之所以让小狐狸成为狐狸阿姨，也许是在表达，这只小狐狸是为孩子而来的
1: 。我们中文的那个名称叫“聪明的小狐狸”，假如就是我们看它的原文的话，对它进行直译的话，它应该叫“聪明的狐狸教母”。我感觉哈，就是拉达给狐狸加上了教母的称谓，可能是为了让那个狐狸更加人性化吧。呃，在某种程度上，也就是为了表达小狐狸是为了孩子们而来的，是孩子们的一个精神导师啊，或者必要时的一个辅助者。我读了这本书，我感觉就是从成人的成年人的视角看小狐狸的行为啊，我们的感觉，我感感觉是。拉达实际上是把狐狸当做一个孩童去续写的，我没有太多感受到，就是他是他的性别，他的淘气哈、啊、那种那种，我更感觉到像像一个小男孩啊，慢慢的成长，里头那个小狐狸打比方，他对世界充满了好奇，热爱学习，啊，善于模仿。然后对美食没有抵抗力，哈、啊，他还每天跑到那个，呃，猎人的窗底下去听故事，听完以后呢，要按捺不住门洞的好奇心，要去尝试一把，呃，里头一系列的故事就这么展开的，哈、啊，采摘酸葡萄啊，人鱼罐头啊，然后再拖走那个那个库房里神奇的那个餐桌留声机，再到打电话啊，去订那个火腿或者腊肠。呃，这一系列的操作，由于他缺乏经验，不止一次的遭遇到挫折与失败，还被同伴们嘲笑。直到他捡到那个熟肉铺店主的钱包，呃，就是物归原主之后，大家的赞誉给了他自信和勇气。他主动的请缨，要求担当护林员，啊，为当地人服务。啊，还有一个非常好的亮点是，他原谅。并且善待以前曾经欺负他的两只小狗。那么，这个小狐狸的成长、啊，哈，我作为成年人来,来读，那么也不妨从另一个视角来解读它。我感觉它更深的寓意啊，也可以是给予家长的一些感知和反思。呃，我们作为家长，是否对孩子可以适当的放手？你看，就像小狐狸那样，让他去尝试，让他们尝试自己去走路。体验几次人生必要的弯路，体验一下失败的滋味，然后在挫折当中自立和成熟起来。我们家长可以对孩子更多的倾注关爱和欣赏，然后呢，为他们提供最大的安全感和可能性。但是要让孩子自己去面对问题、解决问题，而不是去代劳或者操控，或者过度的过度的规范和约束孩子的冒险。想法，以及那种未来的就是创新意识啊，我是我是这么来理解的
0: 。在《聪明的小狐狸》中，我们跟随小狐狸走进了捷克的乡村、城镇和森林，体味童话与现实交融的捷克风土人情。故事的一开始，我们走进了五科举的护林人家。护林人的孩子很喜欢他们的林中小屋，因为护林屋旁有孩子们想要的一切乐趣。拉达写道：“林子里长着多的数不清的草莓、树莓、核桃和蘑菇。夏天热了，可以到卡恰克湖里游个泳；冬天湖水结冰，又变成了离家几步的溜冰场。还能从呼木勒山顶坐着雪橇滑下来，和风比赛。”又酷又帅，其实这些自然风光和游戏欢乐都源自捷克人的生活。徐伟珠说，捷克人热爱自然，亲近自然，他们以捷克优美的自然风光为荣，用各种方式去赞颂捷克山川之美，表达对自然和家乡的热爱之情
1: 。捷克人，我们从这个作者就可以看到他这种深深的故乡的情节。哈，捷克人为自己的。国度是非常自豪的，杰克是一个非常美丽的国家。那么我们在这本《聪明的小狐狸》里头也多处可以看到描写那个自然景观，树林啊、蘑菇啊、草莓啊，还有池塘，读起来很亲切。呃，捷克这个国家，它是多丘陵山地啊，森林资源非常丰富，它的森林覆盖率达到百分之三十四，所以它的那种高崖呀、湖泊，啊，还有茂密的那种绿林形成的那种淤泥宁静的风光，还还有那种愉悦和谐的环境，令人是非常难忘的。假如我们出去散步的话，包括我们以前住在那个大学宿舍。后面的那个叫什么？花园里头，你时不时的会遇到那个刺猬啊，它很从容的在你面前跑过。那么坐在火车上哈，你可以望见窗外那个田野上奔跑或在张望的那个野兔。捷克人他爱喝啤酒，非常热爱自然生活，热爱那个远足运动啊，去去山上或者去去草地。然后呢，百分之二十的捷克人他都有乡间度假屋，就是那种乡间别墅那种的乡间度假屋，他没有那么高级。我们的别墅别墅概念跟他们不太一样。那么，捷克是在瑞典之后，属于世界上人均拥有这个乡间度假屋数量第二多的国家。而且这些这些屋子大都建造在那个河流啊、山西谷地啊、池塘、水坝、森林的边缘，或者直接就在山坡上。啊，那么捷克人在节假日啊，是他们逃离这个城市的喧嚣忙碌，到清新的大自然里头去放松和休闲的最佳方式。捷克的气候非常湿润啊，草木茂密。那么捷克人又是一个酷爱采蘑菇的民族。捷克的国歌。它的内容哈、啊，假如我们了解的话，其实呈现的也是他们美丽的自然风光。打比方，里头那几句哈、啊：溪水潺潺流过牧场，松风飒飒响,响起在山崖，鲜花绽放的花园，甚是人间天堂。捷克大地，我的故乡。我们以前有一位捷克外交哈，他不止一次跟我说，他在国外听捷克国歌的话，他会忍不住潸然泪下的。呃。斯维拉克父子啊，他们一个是编剧，一个是导演，父子两个在他们的电影里头，经常会呈现这样的画面，就是在音乐的伴奏下，展现杰克诗情画意的那种山林田野，这、就是他们惯用的表现手法。那些瞬间和画面、啊，哈，我们假如在现场的话，真的是感觉到摄人心魄，会产生共鸣的。那么，在布拉格生活的拉达。他后来就是成年以后啊，到了布拉格学习工作，在那儿立足，但他始终没有忘记哈、啊、家乡。后来他在家乡那个赫鲁希策，也建造了一栋家庭别墅。他为什么要这么做呢？对于这个拉达来说，故乡周边的山坡草地，啊，这种乡村教堂，还有那些城堡古迹啊，是他一生的灵感的泉源和创作背景。
0: 拉达不仅将优美的田园生活和静谧的自然风光写进童话里，还用画笔将这些美好的景象留在插画作品里，温柔而永恒的演绎着怀旧和思乡的情怀。拉达不仅为哈谢克的《好兵帅克》绘制了插画形象，还为自己创作的《黑猫米克什》。聪明的小狐狸留下了生动活泼、充满童趣的插画。在这本书的序言中，徐伟珠写道：“拉达其人其作其事，让我们很容易联想到中国的艺术大师丰子恺先生。他觉得丰子恺的很多画作亲切而家常，色彩温暖有养眼，是凸显田园乡村生活、家庭娱乐和儿女情长主题的平民化杰作。”在这一点上，丰子恺作品与拉达作品具有异曲同工之妙。东西方两位大师的丹青妙笔，随时代潮汐抒情表意，含蓄了人间情味，折射出超脱的心灵智慧和审美趣味
1: 。啊、呃，浙江那个桐乡，就是丰子恺的故乡哈，应该是三年前了，我去进了他的那个圆圆堂。我们走进他那那个村庄的时候，那些那些民居上的都是画了那个丰子恺的那种民俗意味很浓的那些画啊，非常温暖。后来后来这么写这个序言的时候，他自然就跳出了这样的画面了，所以呃，我就这么写的哈、啊。那么在捷克文学当中，这个拉达是被誉为捷克现代童话的创始人之一的。其实他的。插画家的身份是要胜过他的文学创作的。那么，中国的文艺大师丰子恺，我们也把他誉为是中国现代漫画的创始人。啊，丰子恺自己说：“他说我的心为四件事所占据：天上的神明和星辰，人间的艺术与儿童。”啊，这两位艺术家，他们都是国民喜闻乐见的大师。关键是他们的漫画主题都凸显了这种民俗传统啊，乡村田野、家庭娱乐和儿女情长，而且他们取材于都是日常生活见闻，反映的也是世态人情那种。他们两个人在孩子们身上也都庆祝了时间和情感，而且用那种体悟的方式，我们能感觉到哈，他们以那种文字画笔。记录下儿童的率真，以及他们那些自然心理的流露。那么，作为我们作为读者看他们这些质朴和真挚的作品，是有一种治愈感的。我们能感受到一种生命的温暖，一种祥和和安宁。随之，我们自己也会释放出内心的童真和生命的奔放。
0: 记者陈欢欢说：“确定要翻译《聪明的小狐狸》后，他请一位杰克朋友代为购买最新版的《聪明的小狐狸》。这位朋友是一位年过六旬的捷克教师。听说他要翻译这本书之后，非常兴奋，立刻去布拉格最大的书店选购。后来还很自豪地告诉陈欢欢，店里只剩下三本，他买了两本，一本给译者，一本留给自己。”陈欢欢写道：“我更加深刻的感受了解到，原来聪明的小狐狸是这么受捷克人的喜爱。它不光是一本经典童书，还是过去几代捷克人和当代捷克人的共同记忆。捷克的儿童文学在捷克文学中有着重要的地位，在国际上也享有盛誉，名家辈出，涌现出了许多名作。”徐伟珠说：“捷克人很重视儿童文学。”包括拉达作品在内的儿童艺术作品，至今仍然以各种形式滋养着孩子们的心灵
1: 。拉达在捷克是他的话更多，就像我在那个《聪明的小狐狸》里头那个序言里头写的，以前捷克的圣诞节那些发送的那些明信片，就是拉以拉达的话作为那基调的。那么现在方式变了，我们发一个短信啊什么什么的。拉达也为孩子写书，确实他写是为了他两个女儿，但他更多的是插画。你也讲过，就是好兵帅克，就好兵帅克的这个形象，其实是由拉达来定位的。他定格了这么一个圆乎乎的啊，那么一个憨厚啊，那么一个形象的那么帅克，才由此在这个基础上产生的这个电影人物哈、啊，后来一系列。这捷、个、捷克的童话书特别多，童书特别多，一直而且新的童话、现代童话不断的在产生。杰克人特别愿意为孩子做事情，但是他们对经典，啊，还是保持的那种尊重。对大自然是一样的，所以拉达的书还是在出版。捷克国家很小嘛，就一千零六十五万的人口，你说他能卖多少也不见得，但他这些工作一直在做，很认真。杰克对儿童文学特别重视，他们每天晚上都有二十分钟的那个儿童节目，很多的作品都是经典作家写的，动画片的形式，对，动画片的好多经典的东西也在里头放。然后这些这些东西，他一直在循环的播放，他的那些童话也好啊，这些童书也好，其实他是大人小孩一起读的。啊，或者他从小就一直读到了大，包括这本就是《聪明的小狐狸》，我就看底下的跟贴，他一直在出版嘛，我就看底下读者的评论，真的很多人都写，我从小就读的，我可以说读了上千遍啊。现在我和孩子一起读，我还要推荐给我的孙子孙女这些，你就能感觉到，杰克的作者，童书作者，他写写童书的时候，他是非常用心的。我感觉他，他用的力，他不仅仅是在孩子身上，他会想很多的东西，所以，所以他的书有很长的生命力。然后家长带孩子，他们会去野外啊，这种定向越野啊，还有去这种知识性的，带他们认识花花草草，有意识的培养他们这种自然知识，还有这种在野外的生存能力。我觉得这点做的也特别的好。从小一起去采蘑菇，他会对大自然有很切实的认知，会认识很多东西。对他们未来面面对生活，可能跟我们是会不太一样的这种姿态
0: 。作为翻译家，徐伟珠曾经翻译过捷克作家博胡米尔·赫拉巴尔、伊凡·克里马、茨丹内克·斯维拉克、埃娃。坎托尔科瓦的作品将捷克作家作品的深沉内涵和情感温度传递给读者，他也因此荣获捷克国家优异勋章。如果你对包括儿童文学在内的捷克文学感兴趣，徐伟珠老师为你推荐了一些值得关注的作家和作品。当然，你也可以翻开这本《聪明的小狐狸》，和小狐狸为伴，走进捷克文学
1: 。捷克确实有很多的经典作家、哦，很多的经典作家，他们也非常愿意为为那个儿童写作。每个人几乎都会有一两本童书，他们并不会因此觉得降低了身身段或者品味。打比方说，杰克那个一九八四年那个诺贝尔文学奖获得者那个杰克诗人那个塞弗尔特，他就有一本给孩子的诗集叫《男孩与星星》，拉达还为他设计了插画。那么我们一再提到的读密出版了很多。啊、呃，他的作品的这个斯维拉克，他也有童书和歌谣，只不过就目前还没有中译本哈。要让我推荐的话，就是打比方，乐府文化他推出了一个大开本的那个捷克童谣绘本，啊、呃，那个书名叫《万物大声歌唱》，啊、呃，制作非常精美，大概有上百首的歌谣吧，特别短，四五句、六七句的，但是他每一个歌谣都对应一个插画，特别有意思，是当时那个。图图编辑他去布拉格看到了那个画之后啊，买下来的他根本就不知道什么内容，因为那个画已经非常的吸引他了。真的，从内容到插画都很有质感，有那种鲜明的捷克的自然风物之美。那么已经有一本的，那么有捷克那个天才作家。卡廖恰佩克的啊，这也是一个非常热爱生活的那么一个人。这只是他的一方面，他的创作是实在太多了，啊，长篇、短篇、童话、科幻到那个，那么他的那些童书啊，他家里头养小猫小狗，所以他都写了出来。我们出版中文的，他们能找呃能找到读者那个猫狗小英雄啊，我的小狗达西卡，园丁的一年，我和花草有约。啊，这些书文字都非常幽默，而且插图风趣，啊，值得一读的。那么捷克文学成人的作品就太多了，很多的啊。那那么比较新的就是斯维拉的两个短篇小说集啊，可以可以去看看。读迷出了出了很多他他他的作品，那么还有赫拉巴尔。十月文艺也也推出过，然后还有还有那个花城出版社，这些都是比较新的东西。啊，那昆德拉那么这全世界都知道，杰克确实是一个小国，但是他真的产生了很多很多对有世界意义的啊，有世界意义的这么这种这种经典作家。今天我们主要是谈童书、童话故事哈，我。还有一点感悟是，就是什么呢？就是我们我们读这些童话故事哈、啊，无论是它是传统的童话还是现代的童话，呃，这些故事里面它都是包含很多的符号的，这些符号直接和我们的潜意识在对话。我们可以说，每一个童话它都是一面魔镜，它反映我们内心世界的某些方面。包括我们羞于承认的缺点，那么我们读这些经典童话，包括哈，其实就是要发现隐藏其中的精髓啊，或者宝藏啊。它包括爱的力量、尊重自然、克服恐惧，还有那些谦虚、感恩、耐心、毅力等品质，还有一些其他有用的这种信息。那么，其实我们是不必要给孩子解释。童话故事的含义，我们只要给他读就可以了，因为孩子他很敏感，他自己会感悟，他会在故事当中找到他健康发展所需要的那些养分。假如我们是先把童话的意义给详细解释了，那么我我觉得这个故事对孩子来说是有所贬值的啊，这是我的感觉。
0: 本期轻阅读主播周薇代表责任编辑丁旭，特别致谢高兴老师、徐伟柱老师，也希望各位喜欢这本《聪明的小狐狸》。我们下期节目再会。啊啊 Sejmenovat jana. Chcel bych sejmenovat jana. Vidí mí dívek a dám. Přicházet k ním nepozván. A ocházet nepoznán. 整个，年轻；整个，壮年。我想要把自己的名字叫做。